0: PODCAST ARTIGO Apresentação, Saulo Ferretti Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de estreia. Eu sou Saulo Ferretti e este é o nosso podcast ARTIGO. Um podcast para leituras e análises da nossa realidade. Como não poderia deixar de ser, o assunto é coronavírus. O artigo de hoje discute a instrumentalização política do vírus chinês pelo movimento mundial de esquerda. O título da peça é As Trevas dos Iluminados e oferece uma perspectiva histórica deste movimento que não se furta em aproveitar toda e qualquer situação em busca de expandir e fortalecer o seu poder. Vamos a ele. As Trevas dos Iluminados A esquerda é um movimento internacional que vem se organizando em escala global desde antes da Revolução Francesa de 1789. Já em seus primeiros anos, o movimento percebeu que a cisão e o caos são os caminhos mais curtos para o poder Assim como o terror e a violência são os métodos mais eficazes para consegui-lo e, principalmente, para mantê-lo. O único problema era encontrar respaldo em uma opinião pública com profunda inclinação religiosa e que dificilmente legitimaria a conquista do poder através de métodos bárbaros. Criar do zero alguma instituição para conseguir essa fé pública seria uma jornada secular e muito trabalhosa. Mais fácil seria tomar para si as instituições que já haviam conquistado esse benefício e simplesmente reorientá-las. Bingo! Foi assim que o movimento começou a desenvolver uma capacidade incrível de se infiltrar e dominar instituições por dentro para, em seguida, usar sua credibilidade em seu favor. A imprensa e o sistema educacional do Brasil são casos clássicos de dominação. Pois bem, essa mesma operação foi feita na ONU, transformando uma entidade nascida com princípios nobres em mera avalista de políticas que interessem ao movimento. É por isso que a ONU ficou praticamente quieta quando a Rússia invadiu e anexou a Crimeia em 2014. É também por isso que a ONU nunca abriu a boca para condenar o genocídio cultural promovido pela China no Nepal ou reconhecer Taiwan como nação independente. Embora o coronavírus seja real, a decisão de colocar o Ocidente em alarme através da OMS, Organismo da ONU para a Saúde, foi estritamente política. Em tempo, a eficácia da quarentena é inquestionável. O que se discute é a adoção irrestrita de uma medida radical com efeitos colaterais devastadores. Por que fizeram isso? Mais uma vez e como sempre, porque atende a seus interesses. O pânico faz os indivíduos descerem aos seus instintos mais primitivos por enxergarem a própria vida em risco e, para entender o que está acontecendo, buscam desesperadamente informações em organismos que gozam de fé pública, tendendo a obedecê-los cegamente. Eis a jogada. Quem controla esses organismos? A OMS, por exemplo, é comandada por um comunista da Etiópia que tem um vasto histórico de serviços sujos prestados ao movimento, entre os quais acobertar epidemias e massacres ocorridos na África ou elogiar publicamente abre aspas, a superioridade do sistema socialista chinês. Fecha aspas. A ele foi dada a missão de infundir o pânico na população, fragilizando a defesa dos inimigos e abrindo flancos para serem atacados. É sob esse ataque que nos encontramos. Essa operação foi deflagrada em um momento crucial, já que o movimento vem perdendo terreno no Ocidente ao longo dos últimos anos e a eleição de Donald Trump em 2016 potencializou essas perdas ao redor do globo. Inúmeros países da Europa, Leste Europeu e América Latina vem experimentando uma espécie de insurreição popular silenciosa, que retira, através do voto, esses territórios do domínio da esquerda. É tudo muito simples. No plano internacional, eles visam desestabilizar Trump e evitar sua reeleição. No plano doméstico, cada país aproveita a crise conforme suas conveniências. Nos territórios que dominam, fazem maciça propaganda de uma suposta competência do governo local para enfrentar a crise, enquanto nos territórios dominados pelo inimigo, aproveitam o estado de espírito profundamente vulnerável da população para incitá-la contra o governo. Este último é o nosso caso. A esquerda brasileira é poderosíssima e os 24 anos que ocupou o poder serviram para multiplicar formidavelmente esse poder. O governo Bolsonaro já estava sob ataque cerrado e inclemente antes mesmo de tomar posse. Porém, este é o momento mais agudo, porque viram a possibilidade real de derrubá-lo. E pode ser que consigam. O que estão fazendo agora é o mesmo que fizeram na França sob o governo dos jacobinos, na Rússia sob Lenin e Stalin, na Romênia sob Cezesco, na Albânia sob Roxa, ou na América Latina, durante as guerrilhas que eles mesmos promoveram durante as décadas de 60, 70 e 80, o mesmo que ainda fazem em Cuba, na Coreia de Kim Jong-un ou na China desde os tempos de Mao Tse-tung. Em suma, estão fazendo o que melhor sabem fazer. Terrorismo. Aqueles que embarcam nessa de canalizar suas energias contra um governo ou outro em um momento de comoção pública e incerteza generalizada, onde deveria prevalecer o espírito de solidariedade e união, não se dão conta de que estão jogando água no moinho que impulsiona os empreendimentos do demônio. Da mesma forma, aqueles que adotam alegremente o slogan hiperbólico Bolsonaro genocida como se genocídio fosse apenas um porrete verbal e não uma palavra que se refere ao extermínio completo de um grupo humano específico, um ato, aliás, praticado em larga escala pela própria esquerda, não tenha mais vaga ideia a que tipo de vampiro ofertam o próprio pescoço. A instrumentalização política de momentos como esse é uma atitude vil e repugnante, já a criação proposital de um pânico global é algo inédito e para o qual não existe palavra capaz de expressar as dimensões de sua vileza. Os que derem suporte a esta corrente, até mesmo por inocência ou desespero, deveriam saber que a força maligna por trás desses acontecimentos tão logo conquiste seus objetivos imediatos, se voltará no momento seguinte contra seus próprios aliados por um motivo muito simples. Esta é sua natureza. Não é exagero dizer que estamos em guerra. No entanto, seria mais preciso dizer que essa é mais uma das muitas batalhas de uma guerra antiga, que vai e vem, e cujas raízes se espraiam até o século XVIII com a chegada ao mundo das pretenciosas ideias iluministas. O caráter radical e sanguinolento dessa guerra foi apresentado ao mundo logo no primeiro grande triunfo dos iluminados, quando a cabeça decepada de Luís XVI, ainda pingando sangue, foi exibida ao público. Como acabo de dizer, no momento seguinte, a força maligna por trás de tudo aquilo voltou-se contra os carrascos de Luís XVI e cortou a cabeça de todos. Simples assim. Esse foi o primeiro fruto daquilo que as crianças aprendem na escola como sendo a Era das Luzes. Imagine você o que os propagandistas dessas ideias chamariam de treva. Pois são os herdeiros dessa mentalidade que, aqui no Brasil, estão se esforçando para canalizar as energias de uma desesperadora angústia coletiva contra um governo pelo qual nutrem uma ojeriza irracional. Seus propósitos não poderiam ser mais mesquinhos. restabelecer o acesso ao dinheiro público e vingar a derrota humilhante que sofreram nas eleições de 2018. Para tanto, colocaram em marcha um terrorismo psicológico sem precedentes, que vai desde um virulento noticiário negativo até os atos diários de bater panelas e gritar palavras de ordem nas janelas dos apartamentos em grandes centros urbanos. A vacina contra isso é desligar-se do noticiário e afastar-se tanto quanto possível da internet, especialmente dos santuários da boçalidade, mais conhecidos como redes sociais. Urge também voltar-se para dentro e manter-se em oração, pedindo a Deus que tenha piedade de todos nós, inclusive daqueles que emprestam suas forças ao mal. Lembre-se de que Jesus... No auge de sua agonia, conclamou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34 Quanto à barulheira nas janelas, bem, separe este momento para ouvir com fones de ouvido as músicas que você mais gosta em volume suficiente para impermeabilizar seu espírito da negatividade espargida pelos oportunistas. Esteja certo de que tudo vai passar, e o mal não prevalecerá. Este foi o episódio de estreia do podcast Artigo, um podcast para leituras e análises da nossa realidade. Eu sou Saulo Ferretti e espero que você tenha gostado do programa de hoje. Um grande abraço e até o próximo episódio. Aqui o episódio de hoje do podcast Artigo, com Saulo Ferretti.